0: Good morning, bueno, good morning son las 6.09 de la tarde Pero good morning, criaturas, eh, sorprendente, estoy grabando, estoy viva Que probablemente es algo que mmm, la mayoría de las dos personas que estarán escuchando esto ahora mismo nos esperaban Que no he muerto todavía, no, mala hierba nunca muere Lo que sí que nunca hace es grabar, pero eso tengo la intención de que cambie, porque traigo la enorme noticia, la fantástica noticia de que estoy de vacaciones, eh, motivo principal de mi retorno al mundo de mi podcast, que era algo que tenía bastante abandonado, que ni yo me acordaba de su propia existencia, pero bueno, eso tengo la intención de que cambie. Si no has estado por aquí nunca, que pues no sé quién sabe, ¿eh? no sé, mi nombre es María y este es el primer episodio de mi podcast... Para ti, si ya me has escuchado, no es el primer episodio que estás escuchando Lo que pasa es que voy a borrar todos mis episodios Como ya hice, la última vez que me desquicié y me dio una crisis Sobre el carácter constantemente cambiante de mi identidad Y necesitaba borrar todo rastro de mi yo pasado ¿m? Pues eso mismo voy a hacer Es que no sé, de hecho no sé De cuándo es el episodio más antiguo que tengo subido Y no lo voy a mirar, bueno, lo tendré que mirar para borrarlo Pero ahora mismo no lo voy a mirar porque es que yo creo que me van a dar los siete males y, y no, ya lo he dicho muchas veces en el podcast, que soy una persona que cambia muchísimo y que tiene un sentido de la identidad marcado y definido y extremadamente nebuloso a la vez. Así que bueno, tendremos que lidiar con ello y aceptar que me den desquicias como ocasionalmente borrar todos los episodios de mi podcast. <risa> en fin, qué divertido. Bueno, vamos a hablar de... Eh... De el Elephant in the Room, bueno, el Elephant in the Room eh, de toda mi vida, básicamente, durante los últimos nueve meses, que es la EVAU, porque sí, chicos, acabo de eh, terminar, bueno, acabo. Ya llevo bastantes días libre de la EVAU, libre de segundo de bachillerato, y por favor, o sea, esto es el evento más formativo de una persona de segundo de bachillerato, el evento con el que le dan por culo durante dos años de su vida. Y pues, como no, una tiene muchas opiniones, impresiones y pensamientos que mmm, vengo hoy aquí a compartir con usted. No sé si se escucha la sirena de policía, espero que no. He cerrado la ventana para que no se escuche el ruido de fuera. A lo mejor acabo carbonizada a causa de ello, pero bueno. Sí, vamos a hablar de la eva. También quiero hablar un poco de bachillerato en general porque es que la eva en sí, tampoco sé si tiene demasiado jugo. Sobre todo contando... Sobre todo contando... Con que no soy la persona que mejor <ríe> se ha preparado la EBAU. O sea, aquí ya, siendo honestos, no iba a hablar del tema eh, para nada. O sea, en general, iba a centrarme solo a hablar de los tres días de la EBAU, un poco contando yo mi vida y tal. Pero digo, a ver, coño, <ríe> siendo honestos, mmm, si hablo de lo mal que me he preparado yo la EBAU, servirá para, uno... Eh, es que la gente de otros años sepa lo que no hacer, básicamente y dos, que la gente que haya hecho la EBAU y haya mm, cometido los mismos errores que yo sepa que no todo el mundo es perfecto porque una de las cosas de las que quiero hablar hoy también es que hay una cultura alrededor de la EBAU que me parece súper heavy <ríe> en la que hay pues, un espíritu casi competitivo de a ver quién estudia más horas quién se hace más exámenes y luego esa misma gente están en una competición paralela para ver quién da más por culo sobre lo mal que llevan la EBAO y sobre lo difícil que es la EBAO. Es un fenómeno realmente extraño. Pero bueno, ¿cómo me preparé yo la EBAO? Mal. <risa> eh, en resumen, bueno, para contexto previo, si, si no... Si, si lo necesitas para ubicarte, eh, soy de Madrid. Mm, si haces la EBAO en otra comunidad autónoma, pues no podré podría ayudarte. Tampoco te voy a ayudar demasiado si la haces en Madrid, porque yo no soy aquí experta en absolutamente nada, pero si sí, un poco de contexto previo soy de Madrid y en Madrid del 6 al 8 de junio como todo el mundo de 2005 de la Comunidad de Madrid y otro contexto importante que aportar es el contexto de mi persona que igual si eres un oyente de mi podcast ya con esto estarás bastante familiarizado pero yo soy una desquiciada con eh, un hábito adaptado, eh, adaptado, no, adoptado, <risa> un hábito adoptado eh, muy, muy temprano en el transcurso de mi vida, de obtener toda mi valoración, toda mi, mi orientación en la vida, mi sentido de vivir, de eh, la gratificación académica, de sacar buenas notas, de creerme lista, de saber, de eh, sacar nueves y dieces. Yo, yo siempre he sido ese tipo de persona que tiene un desquicio de libro en general, pero sobre todo un desquicio de libro con eh, la escuela, el colegio. Y entonces, aquí es cuando llega lo curioso, de una persona que tiene ese tipo de carácter, que eh, está compulsivamente mm, obsesionada con eh, la validación académica, pues tú te esperarías que a la hora de hacer la EBAU entraría en su episodio de psicosis máxima, de estudiar 85.543 horas al día, de darse... 37.422 eh, pasadas a cada tema, pues vengo a decirte que no. Y a ver, eh, si te pones a analizar mi trayectoria en bachillerato y mi trayectoria en la al principio pues podrías pensar a ver qué coño te pasa. O sea, podrías pensar que no tiene ningún tipo de sentido, pero analizándolo durante más de 20 segundos realmente es muy fácil encontrar la causa y es básicamente que una llega quemada. O sea, yo mi punto débil es que no soy... Excesivamente buena en eh, los últimos empujones. Soy excesivamente buena en los últimos saltos de fe. En los que me estudio un examen el día de antes, me invento la mitad y saco un 9,5. y medio. Yo es una habilidad que tengo que mmm, está muy guay tenerla. Si no la tienes, no te aconsejo hacer las, la, los movimientos de parkour que hago yo con mi vida académica. Pero claro, yo no soy muy buena en lo que es las últimas, últimas semanas, los últimos, últimos días, darlo todo más que todo el curso. O sea, yo, mi motivación realmente va en una curva descendente, mi disciplina también va en una curva descendente, entonces, pues claro, es lo que ha pasado, que después de dos años increíblemente demandantes, sacados un poco a duras penas, a duras penas no en el sentido numérico, porque yo, a ver, siendo transparentes, tengo muy buenas notas, siempre he tenido muy buenas notas, pero en el sentido emocional, mental, físico han sido dos años muy turbulentos y muy eh, duros, y entonces, claro, llega al final de esos dos años y yo estoy desquiciada, yo estoy para mm, tirarme al vertedero y yo para lo último para lo que estoy es para tirarme un mes estudiando con el triple de potencia que llevo estudiando dos años. Que, a ver, podrías decirme que seas una vaga y que seas eh, una mm, débil de mierda, no es una excusa, ya me lo he dicho yo a mí misma. Literalmente todo lo malo que me puedas decir ya me lo he dicho yo a mí misma, así que ni lo intentes. Pero en parte tendrías razón, o sea, dirías, vale, esto, a pechuga, esto le pasa a todo el mundo. Eh, no todo el mundo. O sea, obviamente, ¿qué te piensas? ¿Que la gente está emocionadísima y preparadísima para estudiar un mes como nunca en su vida? Pues no. Pero pues, hija, en mi caso es especialmente mmm, difícil. O sea, soy muy de... Mmm, en cuanto a las cosas estén salvadas, hasta luego. Y yo terminé el tercer trimestre, segundo bachillerato y yo ya me encontraba en vacaciones. O sea, yo... <risas> que aquí también es... Eh, ya cuando entra la, el story time de la preparación sí, que bueno, story time no hay mucho, simplemente eh, el dato curioso de que yo llegué el 1 de mayo, creo que fue... O sea, yo terminé los exámenes... Aquí también hay que eh, hacer otro pequeño inciso, que yo pensaba que terminaban los exámenes del tercer trimestre y no tenía que hacer ningún examen más hasta el above. Wrong. Error. Primer error. Así que claro, yo pensé... Terminé eh, los exámenes el 20 y no sé cuántos de mayo, digo, de, de abril, perdón. Digo, hasta el 1 de mayo descanso. El 1 de mayo empiezo a estudiar y estoy cinco semanas estudiando. <risa> Spoiler, no. ¿Qué sucedió? Primer inconveniente. Mi profesora de Economía y Geografía decidió plantarnos dos globales de todo el curso eh, y, y, y pues nada que de los cuales no podía escapar segundo inconveniente soy una procrastinadora o sea claro yo terminé eh, los exámenes pasaron esos días de mmm, relax antes de empezar a estudiar para el EBAU me hice el calendario de la EBAU eh, ya pues no podía empezar a estudiar para el EBAU porque tenía que estudiar para los globales estos que no entraban en mis planes pero en cuanto empecé a estudiar para los globales estos pues dije ahora necesito otro descanso Ah, necesito otros dos, tres, cuatro, cinco días. Y pues nada, un poquito más tarde de lo que yo me esperaba, pero empecé a estudiar para la EBAU y yo me había hecho un calendario, que esto también esto es algo que os dice todo el mundo, pero nadie de repente da una solución. A lo mejor la solución es que se la tiene que buscar cada uno, pero, pero yo mmm, me acuerdo que estaba muy perdida, no podía encontrar la solución a este problema, que es que todo el mundo tenemos la tendencia de hacernos un calendario para la de Bau y ponernos 37.000 cosas cada día. O sea, me acuerdo que había días que me había puesto mmm, redactarme un autor entero de filosofía, hacerme esquemas de un bloque entero de historia, estudiarme un tema de literatura, eh, estudiarme otro tema de economía y hacerme un examen de BAU de inglés. Y de matemáticas también. Entonces, claro... <risa> Tú eso eh, lo ves en un papel, lo ves ahí después de cinco días de no hacer absolutamente nada, cuando tienes pues, la motivación y tal todavía bastante alta, y dices, de puta madre, yo esto lo consigo, o sea, yo esto me siento. Todos los días paso aquí siete horas y lo hago. Y la realidad es que lo cumplí el primer día, esto no es coña, lo cumplí un día, al segundo día, al, seg al segundo día, al segundo día, lo cumplí a medias y... Y pues nada. Eh, Ahí se quedó. ¿Seguí estudiando? Sí. ¿Seguí estudiando según eh, el calendario que me había creado yo? No. ¿Seguí estudiando de manera constante, de manera planificada? No. Entonces, pues bueno, no voy a dar muchos más detalles sobre cómo me preparé el le La historia básica es esa, que entre que yo tenía dos exámenes con los que no contaba, que estaba muy quemada de eh, haberme presionado durante dos años... Y, y de que no se me dan nada bien las rectas finales de nada, pues todo eso se juntó y acabé preparándome la BAU eh, bastante mal. Que esto, cualquier persona que me lo intente decir y me lo intente recriminar, no se lo voy a negar directamente, pero voy a ser un poco... Voy a estar un poco reticente a admitirlo, pero como le estoy hablando a el micrófono de mi móvil en la literal nada, pues bueno, pues me siento mm, más abierta a admitir que lo he hecho mal. O sea, porque es que lo he hecho mal. Y esto sí que mm, es verdad que también... Es, es un consejo que sí que puedo dar. Dices, vale, yo soy una persona muy extremista y <risa> para mí era o oh, sigues tu plan a rajatabla 75.000 horas al día o oh, desastre total y no joder, no, o sea, <risa> hay un poquito de un término medio, no pasa nada, si te saltas un día no pasa nada, si tienes que reajustar tres veces tu plan con tal de que hagas todo lo que puedas hacer dentro de los límites de la cordura, pues no sé, no pasa nada y todo se puede hacer. Pero yo esto... De nuevo, no soy la persona más organizada, productiva, ni responsable del mundo. Soy inteligente, soy, eh, no sé cómo se dice, es que se me está viniendo a la cabeza la palabra resourceful, pero no sé cómo lo diría en español. O sea, me busco mis recursos, yo sé sacar las cosas con muy, poca, <risa> con muy poco espacio, muy poco tiempo y muy poco material, pero no, no, no estoy hecha yo para estas cosas, o sea, yo no estoy hecha para hacerte una EBAU bien hecha, sinceramente no yo estoy hecha para hacerte una EBAU a triples, a base de triples ¿qué es lo que hice mmm, y qué es lo que he hecho ahora, la parte de los triples en sí, los exámenes, que esta es la parte de la que yo venía a hablar, o sea, porque hablar de lo mal que lo he hecho yo, eh, ya hemos hablado suficiente, <risa> hablar de lo mal que lo he hecho a la hora de preparármela, mmm, suficiente así que, los exámenes en sí mmm, opinión general Creo que la EBAU me ha salido bien. Me ha salido sorprendentemente bien, considerando cómo me la he preparado. Pero todo es cuestión de verlo porque, claro, estamos a lunes 12 de junio y las notas salen el 15, el jueves. es que, bueno, ya, ya haré otro episodio hablando de mis notas de la EBAU. Pero sí, opinión general, creo que me salieron bien. Eh, voy a hablar un poquito de cómo fue el tema porque, porque me hace ilusión, la verdad. O sea, siempre me he visto vídeos de la gente de mi experiencia en la no sé qué, no sé cuánto. También te digo... Hay cosas de mi experiencia de selectividad que no me coinciden nada con la experiencia de selectividad de la gente. O sea, me acuerdo, el primer vídeo que se me viene a la mente es el de Irene Nortes. Irene Nortes mi reina, mi patrona, mi, mi, mi amor la única youtuber española que veo la quiero muchísimo. Eh, me vi su vídeo de su experiencia de selectividad bueno, me lo he visto como 375.000 veces y hay cosas que yo digo tío, <risa> para mí no fue un tema tan dramático eh, bueno, primero el hecho de que a nosotros nos mandaron a un, a un instituto, a una universidad a tomar por culo a la derecha, literalmente en la otra punta de la Comunidad de Madrid que nadie de mi instituto entiende porque estamos adscritos a esa facultad, en concreto, si es que está lejísimos, nos mandaron a una universidad a tomar por culo. Eh, dos horas de transporte. O sea, es que ese, ese ya es el primer inconveniente, pero bueno... Eh, primero de todo nos mandaron a una universidad a tomar por culo dos horas de transporte yo me tuve que levantar a las 6 de la mañana menos el segundo día que tenía economía, porque claro, yo soy de bachillerato de ciencias sociales eh, así que pues eh, los de ciencias tenían el lunes 5 lengua, historia y mates, luego el el miércoles matemáticas y física y luego el jueves química y biología y nosotros teníamos eh, lengua, historia, mates, el martes, luego economía y filosofía y matemáticas y geografía. Que de geografía tengo una cosa que decir que es que, mmm, de verdad, yo no sé si he hablado tanto en el podcast de geografía, pero en toda, en, en Twitter, con mis amigos, con todo el mundo, si me conoces, si has mantenido una conversación de cualquier tipo conmigo, sabes de mi odio por geografía. Así que estoy muy feliz de contar lo que voy a contar. Pero bueno, eso ya cuando lleguemos al mmm, momento del jueves. Yo estaba bastante... Tensita, pero yo realmente no me notaba mucho más tensa de lo normal. O sea, yo, yo recuerdo haber ido más tensa, poca broma, a exámenes trimestrales que a la puta de babo. O sea, yo me acuerdo que el día de antes me acosté como a las 12 de la noche. Yo estaba tranquilita, me dormí, me levanté. Eso sí, tenía un sueño, que te cagas. Yo creo que también eso afecta a los nervios, que es que yo... Yo no soy de esa gente... O sea, yo, yo tengo mucho sueño. Yo, yo vivo con sueño. Así que, por muchos nervios que tenga, es muy fuerte el hecho de que el sueño mm, eh, tiene primacía por encima de todo. O sea, yo tengo sueño y no tengo nada. Tengo sueño. Así que yo, yo el día de antes me acosté a las, a las 12. Me levanté, estaba tranquilita. Tenía mis cosas preparadas. Me cogí me fui. ¿Qué me llevé a la EBAO? Que hay gente que se lleva hasta... Hasta, vamos, hasta su familia ahí en un tupper. Me llevé... Eh, los apuntes de literatura, que yo fui a literatura con tres temas. <risa> es que a lo mejor estas cosas no debería contarlas porque dices, joder, María, yo fui a literatura con tres temas, el 1, el 3 y el 4, porque el 2 y el 6 los había metido en el examen de ciencias. Y por mi lógica dije, lo que suele pasar es que en la opción A ponen eh, un tema de la primera mitad del temario y en la opción B ponen un tema de la segunda mitad. Y efectivamente así sucedió, que creo que cayeron el 4 y el. 7, el 4 y el 7. Y el 4 era de los 3 que llevaba, el que mejor me sabía, así que estaba súper ilusionada. Pero bueno, eh, me llevé los apuntes de literatura, eh, el libro el libro de Historia de España, bueno, los apuntes de Historia de España y, y el estuche. Bueno, el estuche, dos bolis, eh, un bic de cuatro colores de unicornios, un bic normal, un típex, el DNI, documentaciones varias, dinero, la comida, y yo creo que ya. O sea, hay gente que se llevaba ahí unas cosas, madre mía. No, me llevé cuatro cosas. Eh, me llevé una púa, porque soy la vieja de los amuletos y necesitaba llevarme una púa. Y ya está, no me llevé nada más. Eh, el tema... Ahí la gente... A mí primero me dio un paro. <risa> o sea, me dio un paro. Porque, eh, pues claro, date cuenta de que está toda la Comunidad de Madrid yendo al mismo sitio y... Eh, suele ir todo el mundo con sus profesores, con sus amigos, incluso la gente que tiene coche, pues, raro es que vayan ellos solos a la EBAO, así que pues tienes a todo el mundo en el mismo tren, o sea, aunque haya varias universidades en Madrid, obviamente las hay varias facultades en las que la gente hace la EBAU tú no tienes idea del volumen de gente que es, hasta que solo en la universidad que te ha tocado ahí hay mmm, la mitad de la población del planeta Tierra. Y toda esa mitad de la población del planeta Tierra concentrada en un tren. O sea, a mí en el transporte me daban las siete cosas. Más las siete cosas me dieron en eh, la universidad en sí, pero lo cierto es que mi propia facultad, el propio edificio donde yo hacía la EBAU, estaba muy vacío. Porque estaba como un poco a tomar por culo dentro de la propia facultad, porque pues había edificios que estaban justo, justo... Eh, al lado de la puerta del tren y entonces pues claro esos edificios estaban llenos de gente que estaba haciendo el propio examen o que iba a ese edificio y llenos de gente que estaba pasando de camino a otras facultades pero la mía estaba como bastante alejada así que ese tema sí me tranquilizó un poco más que no había tanta gente y, y dentro del propio edificio de hecho no había nadie o sea <risa> había creo que dos o tres clases sí, dos o tres clases no sé ni si tres dos o sea mis amigos y yo eh, menos una de mis amigas eh, o sea, porque éramos cuatro, ¿vale? Dos de mis amigas y yo estábamos en una clase y otra amiga estaba en otra. Y no sé si aparte de esas dos había otra clase, pero sí, en nuestro edificio estaba la cosa bastante tranquila. Tú llegas allí y, claro, aquí es cuando las cosas no me cuadran con las experiencias de la gente. O sea, a mí eh, me entraron los yuyos cuando yo vi el vídeo de Irene y oí que la gente estaba ahí. Primero, eh, el aula abarrotada, el edificio abarrotado todo el mundo repasando, todo el mundo nervioso y yo me acuerdo de llegar estar las cuatro leyendo nuestros apuntes de literatura bueno, leyendo, haciendo que leíamos porque ya decíamos, mira, esto es una ridiculez pensar que nos va a entrar algo más de, que, de lo que nos ha entrado ya nos vamos a liar si nos van a mezclar todos los conceptos así que pues como que estamos haciendo que leemos pero tampoco es algo súper intenso la gente dándose un paseo o sea, nadie le estaba dando un coma no sé estaba el ambiente bastante tranquilo, que es lo que a mí me chocó, que dije, joder, aquí todo el mundo está diciendo que esto es eh, la puerta del infierno abiertas frente a tu cara, y, y yo estoy viendo que esto es un ambiente bastante normal. También te digo, todo esto es mi experiencia, por ejemplo, no me tocó esas aulas ninguna de esas aulas chulas que son elevadas, que tienen como varios pisos de pupitres, tal. no, a mí me tocó una clase de toda la vida de Dios con las sillas más incómodas en las que me he sentado en mi vida, porque era una silla unida a la mesa de manera que no podías echar ni la mesa para atrás ni la silla para adelante. Y entonces, claro, estaba la mesa a 5 metros de tu cuerpo y tenías que estar con la espalda doblada que yo salí de ahí con una hernia discal. O sea, no... Mmm, Fatal las sillas, pero una clase normal, todo Todo perfecto, todo fantástico. Estamos, mis tres amigas, mi profesor y yo, <risa> los cinco tiesos, o sea, esperando entrar y diciendo, mira, por favor, quiero hacer el examen ya. O sea, ese, ese sentimiento, mmm, yo creo más unánime en el tema de la evo, o sea que veo que todo el mundo o sea yo no veo a nadie diciendo no quiero entrar o sea yo veo a todo el mundo diciendo mira es que aunque me salga mal o sea ya llegas a un nivel de cansancio y de agotamiento que lo único que quieres es hacer el examen olvidarte para toda tu vida o si no para toda tu vida al menos hasta el año que viene o hasta la EBAU de julio pero por el momento presente olvidarte ya porque es que de verdad es como que es se prolonga tanto o sea se prolonga tanto eh, la espera durante los propios nueve meses de segundo de bachillerato diciendo mira quiero llegar ya a la EVAO, quiero llegar ya a la EVAO, o sea... Pero claro, a principio de curso no piensas quiero llevar ya a la EVAO, o sea, piensas no quiero llegar a la EVAO, qué miedo la EVAO, pero ya cuando la EVAO se acerca, paradójicamente, incluso el propio día de la EVAO, cuando se va acercando la hora de entrar, ya como que no tiene sentido pensar no quiero llegar, es como que... Joder, es que ya que está tan cerca, tan cerca, tan cerca, pero nunca llega, que llegue y acabe ya este sufrimiento. Entonces, entramos al primer examen lengua. A las 9 y media de la mañana. Bueno, llegamos con mucho tiempo de sobra eh, a la facultad. Entonces, pues nada, repasito. Entramos a lengua. Lengua me salió bastante bien. Eh, esto, igual, a una persona de ciencias no se lo admitiría nunca, pero creo que tuvimos bastante suerte con la morfología y la semántica que nos tocó desaparecer y sinonimia. A mí me lleva a tocar eh, incontrovertibles e hiponimia y me da un paro. O sea... <ríe> con hiponimia vale, pero con incontrovertibles <ríe> una no puede eh, lengua me salió bastante bien lo único que yo siempre he sido una chula y yo siempre he dicho que no necesito un reloj una necesita un reloj una necesita un reloj al menos en algún lado, en algún momento y claro, yo no llevaba ningún reloj porque pues lo he dicho, yo soy una chula yo nunca he llegado a un reloj y yo no me había dado cuenta porque no me había parado a mirar de que en mi clase había un reloj en la pared que eso luego ya en el examen de Historia eh, tuve la suerte de darme cuenta y pues noté una diferencia, joder, increíble entre el examen de Lengua y el de Historia eh, a la hora de organizarme, de ir relajada, de repasar de todo. Una diferencia increíble solo por, por la presencia de reloj. O sea, porque es que claro, yo en el examen de Lengua no me di cuenta de que había un reloj. Yo no pensé en el tiempo porque yo pues iba de chula. Dije, vas, yo hago los exámenes rápido, que es cierto. O sea, yo nunca me he visto ahí apretadísima para terminar un examen o como amigos que tengo yo que tengo un amigo que no ha terminado un examen de Historia de España en todo el curso o sea, literalmente están todos a medio acabar pues como yo soy así pues me pongo a hacer el examen lo hago en orden además porque yo soy una chula y yo decido hacer los exámenes en orden o sea, entre que me da tirria no hacerlos en orden y que soy una chula y digo yo no necesito priorizar aquí yo lo hago todo tirado y como hago los exámenes muy rápido pues me puedo permitir tiempo Empiezo a hacer el 1, bueno, si no sabes cómo va la EBAU, no te voy a bombardear aquí a información, pero el ejercicio 1 es, bueno, los ejercicios 1 y 2 son eh, a respecto de un texto, pues hacer eh, un comentario de texto, el resumen, eh, indicar el tipo y el tema. El ejercicio 3 es un texto argumentativo y aquí es cuando <risa> yo estaba... A mitad del ejercicio 3 me quedaba un párrafo y medio yo haciendo mi texto argumentativo. Además me acuerdo de que el texto argumentativo, el tema que nos pusieron eh, era un tema, si no idéntico, similar al que nos había puesto mi profe de lengua en el trimestral de la tercera evaluación. Entonces yo estaba living. Encima el tema era eh, argumentar a favor o en contra de escoger los estudios en base a la empleabilidad. Mi tema favorito de la vida. Yo estaba fantásticamente bien. Yo relajadita haciendo el examen. El examen dura una hora y media. Son siete ejercicios. Voy por la mitad del 3 y dicen que nos queda media hora. Y digo, perdón, que menos mal, que menos mal que no hice la valoración y en su lugar hice semántica y morfología, que son dos ejercicios cortos. Pero es que si no, la segunda mitad del examen fui un poquito, un poquito con la hora pegada al culo. Así que, pues bueno, exceptuando ese pequeño inconveniente, al final creo que lengua me salió bastante bien. Me entró el tema de literatura que quería. El tema 4 era mi tema de literatura favorito, sobre todo porque es muy corto y es muy fácil. Eh, el texto y todo también bastante bien...
1: La sintaxis me acuerdo que era
0: súper fácil. Eh, nada, es eso. Bueno, eh, los ejercicios es en la argumentación, luego una frase de sintaxis, eh, morfología... Bueno, no. Un tema de literatura y luego tienes morfología semántica, valoración de una obra anterior al 39 o valoración de una obra posterior al 39. No, posterior al 75, perdón. Y puedes hacer o morfología semántica o eh, combinar uno de ellos con una valoración o hacer dos valoraciones si eres un masoquista, pero... Bueno, la gente inteligente cogemos los dos ejercicios cortos. Y nada, yo salí de lengua bastante contenta. E historia. Aquí es cuando viene el milagro de Jesucristo. O sea, yo historia iba mal. Yo historia iba con la mentalidad de voy a suspender historia y además esto es muy heavy, me la suda suspender historia. Porque ya estaba a, vamos, tenía un nivel de derrotismo que dije, historia voy a suspender. O sea, yo voy ¿cuántos bloques me sé? mejor no discutimos eso iba con el siglo XIX como la gente lista y con Primo de Rivera que esto es muy importante el hecho de que yo fuera con Primo de Rivera yo estaba ya pensando que iba a suspender historia así que pues me ves a mí repasándome en el banco de la, de la facultad en la horita hasta el examen de historia a las 12 pues, pues no sé pues como quien se lee el periódico pensando yo no sé para qué coño me leo esto si yo voy a suspender historia o sea yo yo diciendo, mira por favor, Diosito, no, yo pensando que caiga de los bloques cortos el bloque 1, la primera mitad del bloque 2 porque es que como caiga eh, los reinos cristianos y todo ese rollo yo es que, es que yo suspendo historia y yo creo que Cristo tuvo piedad de mí, porque yo entré, aquí es cuando sí me manejé eh, mucho mejor el tiempo y ahora, y ahora voy a explicar cómo yo entré, me dieron el examen y dije estás de broma, primero de las preguntas cortas entraron. Eh, bueno, entraron. O sea, porque de las preguntas de historia, eh, de, hay que hacer cuatro cortas, una fuente histórica y un comentario de texto o pregunta larga. Eh, las cuatro preguntas cortas hay eh, a elegir entre 12, bueno, 12 en el caso de mi año, porque teníamos el modelo de la pandemia, no sé De esas 12 había dos del bloque 1, que estaban bastante bien. Y luego las dos que entraron del bloque 2 eran de Al -Andalus. Y dije, por favor, gracias a Dios, gracias a Diosito, lindo. Eh, dije, vale, me voy a organizar, voy a hacerme la primera media hora las cuatro preguntas cortas, me dejé la mano haciendo en media hora las cuatro preguntas cortas eh, luego la siguiente media hora la fuente histórica y la siguiente media hora el texto en la siguiente media hora me dio tiempo a hacer la fuente histórica y eh, parte del comentario de texto, porque claro, ese es el tema yo no quería hacer un comentario de texto, yo quería hacer eh, el tema largo pero el tema largo cayó del siglo XX y yo me había estudiado el siglo XIX Además, lo bueno es que el comentario de texto cayó del 6.1, que era una epígrafe que yo me sabía bastante bien y justo preguntaban, eh, como la pregunta de teoría del comentario de texto, la parte del 6.1 que me sabía mejor. Y entonces dije, vamos tirando con el comentario de texto. Aquí es cuando entra el problema. No es un problema. Para alguna gente sí fue un problema, para mí no. Que es que eh, lo, malo, lo malo de escoger eh, solo un siglo es que entre las fuentes del 19 o del 20... Eh, pues te tienes que escoger por cojones, al igual que como el comentario de texto, la que corresponda al siglo que te has estudiado. A menos, a menos que te hayas estudiado un epígrafe del otro siglo y que justo caiga ese epígrafe en la otra fuente, que es lo que me sucedió a mí. La fuente del siglo XIX era, era un chiste, o sea, era una foto que resultó no ser una foto, ser un cuadro, que luego nadie se dio cuenta de que era un cuadro, por lo mal que estaba impreso el examen. Y a todo el mundo la habrán bajado eh, puntos por eso, seguro. A mí no, porque yo no hice esa fuente. Pero era un cuadro de una niña tejedora que había que asociar con el movimiento obrero. Vamos, un descojone. <ríe> que es que yo me acuerdo que yo miré eso y dije... Me hago la fuente del 20. O sea, yo me acuerdo eh, hablar con mis amigas decir, la fuente realmente, para lo que ocupa, yo creo que puedo sacarla del 20 si me invento lo suficiente. O sea, <ríe> yo soy una persona que... Mmm, Utiliza mucho la invención. O sea, y dije: Mira, si cae de la Primera República, no me he repasado la Primera República, pero de lo que me acuerdo del tercer trimestre te la hago. Si es que cae una fuente super chunga. O sea, todo esto lo estábamos hablando en el caso de que cayera una fuente del bloque 8, que es el bloque del siglo XIX más demoníaco que existe, bueno, y de todo el libro de historia realmente. Pero claro, yo no me esperaba que cayera eso. <ríe> cae fuente del 7-2 del movimiento obrero, que eso no le importa a absolutamente nadie, y aparte una fuente bastante. <ríe> chunga de hacer, o sea, yo me sentía como en el audio de TikTok de una chica de tiempos así de atrás, por las vestimentas, tal, yo era todo lo que podía sacar de esa fuente así que dije, vámonos a la opción B ¿y qué estaba en la opción B? Primo de Rivera esto es una maravilla, o sea, una fuente pues del 9-3 de Primo de Rivera que vino como el pan de nuestro Salvador Jesucristo a alimentar a los pobres, a alimentarme a mí y entonces dije, mira, el cuadro este lo va a hacer quien yo te diga hice mi fuente de Primo de Rivera mmm, nada, luego hice mi testito me dio hasta tiempo a añadirle ahí como un asterisco y explicarle una cosa más del texto, porque me sobraba tiempo. Yo a la, a la hora y cuarto había terminado el examen porque me había organizado el tiempo genial. Yo dije, estoy feliz. O sea, sobre todo... A ver, yo no espero sacar un 10 en historia. Aclaro. Pero hay que recordar que yo iba con la expectativa de suspender. Así que es un puto subidón que me saliera el examen tan bien como me terminó saliendo. Es que pues nada, yo salí... Yo estaba feliz, además... Yo pensaba que ya había acabado toda la EBAU. Cuando me quedaban cuatro exámenes, me quedaba otro examen ese mismo día, aunque bueno, me quedaba inglés, así que tampoco estaba yo con una vena explotada. Pero yo estaba súper contenta. Fuimos a comer ahí, sentados en la hierba, tan tranquilos mis amigos y yo. Súper felices, súper tranquilos, súper contentos. Yo ahí con mi bocadillo de tortilla, pues como una persona normal. Realmente, eh... Pues nada, terminé, eh, bueno, terminé, terminamos de comer, mmm, estuvimos dando una vuelta por la universidad porque claro, eh, terminas el segundo examen a la una y media y el siguiente lo tienes a las cuatro. Que es jodidísimo el horario de tener un examen a las cuatro, o sea, los de ciencias tuvieron creo que química a las cuatro de la tarde del último día y yo no me imagino el calvario que debe de ser eso, o sea... Ya bastante, sufrimos nosotros con economía y con inglés a las 4, yo no me imagino. Pero bueno, eh, como el siguiente examen es a las 4, pues tienes un montón de tiempo, si comes rápido, si comes a una velocidad normal, para hacer lo que quieras. Entonces nos pusimos a mirar ahí la universidad, tal, los pasillos, tranquilísimos, tranquilísimos. Nosotros a nuestro de inglés realmente no repasé nada. Me puse a leerme economía, eh, porque es que inglés, mmm, no he estudiado inglés en mi vida. O sea, lo siento. Es una realidad. Y yo, realmente, yo no voy por la vida mmm, hablando ahí de lo mucho que es inglés o, o de esta gente que va... Como que te suelta una frase en inglés con un acento perfecto, en mitad de una conversación donde no pega nada. Pero sí que tengo claro que pues, se me da bien el inglés, que no tengo que estudiar inglés. Y, pues nada, que yo iba tan tranquila como otro de los exámenes que habíamos hecho ya con mi profe en su día, que habíamos hecho muchos en clase, y con la tranquilidad. Entonces, pues nada. Eh, entra bueno, de inglés sí que tengo... Eh, una mini anécdota bastante que, que denota bastante pues mis niveles de payaso que el texto, el writing de inglés eh, la longitud que te pone son 150 a 200 páginas, páginas, palabras
1: no sé por qué he dicho páginas
0: eh, palabras, pero claro eh, si haces un poquito menos, un poquito más no es eh, crimen eh, cargos penales, no realmente no te lo van a no te lo van a contar, no te van a dejar de contar el ejercicio, no pasa nada si haces 130 o si haces 220. Pero claro, 220. Pero yo, como soy así, pues en mi proceso de hacer el texto... O sea, porque claro, luego mi profe de inglés, como siempre acabo los exámenes súper rápido, dijo, joder, yo te estaba esperando, yo dije, ¿dónde está esta chavala que hace aquí que no viene? O sea, es que hasta mi propio profe de inglés y mis propias compañeras, o sea, mi amiga Sofía, me dijo... O sea, yo ya, ya estaba diciendo yo que estabas tardando mucho, o sea... La gente que me conoce, me conoce y sabe que yo hago los exámenes de inglés muy rápido. Lo que me sucedió es que yo empecé a hacer el texto, llevo párrafo y medio y me pongo a contar las palabras. Digo, vale, termino el texto, cuento las palabras. Me doy cuenta de que lo estoy contando mal, vuelvo a contar las palabras. Ya aquí, tiempo perdido. Termino contar las palabras, 270. Y digo, ¡ah! Me lío a quitar, cuento, quito más, cuento, y se me quedan 226. Porque físicamente no puedo quitar más. Porque no puedo. O sea, porque es que literalmente no puedo. Y claro, me entró la paranoia de que, como había hecho, en la página de al lado, eh, porque en el cuadernillo de Levago hay una página que está pues, como una cruz gigante en la que puedes hacer apuntes de sucio que no te van a calificar ni tener en cuenta. Sabes, siempre y cuando que no pongas ahí tu nombre, tal, pues lo típico que, que te explican siempre, que no puedes poner ningún tipo de seña identificativa. Por eso también el sistema de las pegatinas para que sea todo mmm, anónimo. Entonces en esa página pues yo hacía pues, las típicas rayitas de contar números de 5 en 5, pues yo agrupaba los grupos de 10 y ponía 1, 2. Entonces, terminé de contar y dije, hostia, ¿te imaginas que el examinador ve aquí los 27 grupos contados y dice, esta señora me ha hecho 27, 270 palabras? No se lo corrijo. Y entonces, en medio de una clase de 50 personas, todo el mundo callado, ves a mi tipes. R, 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 en toda la hoja borrando los 270 palos, porque digo, a ver si el examinador va a ver que he hecho más palabras o sea, porque claro, el examinador no se va a poner a contarlas, y yo tengo una letra bastante pequeña, así que mi extensión engaña y mi extensión ahí, eso cuela pero si lo ve ahí, el número literalmente plantado en su cara, pues claro blanco y en botella, entonces pues nada yo como un payaso tipeando media página pero pues nada, al final, en una horita el examen de inglés terminado, yo me voy para mi casa eh, al final mis amigos y yo nos fuimos a por un helado. Y yo ya sentía que había terminado la evao. O sea, yo todo lo que hice ese día eh, para repasar fue eh, explicarle a una amiga por llamada Aristóteles. Y dije, ya está, ya está, me voy. Eh, me fui a la cama, me levanté tranquilita. Además, eh, el segundo día, como teníamos filosofía a las eh, 12, podíamos ir muchísimo más eh, tarde, muchísimo más calmadas. ¿Filosofía y economía? Aquí, bueno, la, la parte que no he comentado es que filosofía... Yo tenía interés en que filosofía me saliera bien, porque eh, es la única que me pondría a 0,2, porque soy una tonta del culo que se quiere meter a una carrera que no corresponde con su modalidad de bachillerato. Y entonces, eh, además del curioso y fantástico dato de que tengo un punto menos con el que contar, mmm, solo puedo hasta sacar... Un 13, o sea, si hubiera tenido una media de 10 en bachillerato, que no la tengo, pero solo podría sacar un 13 en un 14. Y eh, pues solo filosofía me pondría 0,2. Tanto economía como mates como geo me pondrían 0,1. Que es algo que me encanta. Entonces, pues eso. Eh, filosofía yo tenía interés en que me saliera bien. Y filosofía realmente, yo nunca he sido de eh, hincar demasiado los codos en filo. O sea, filo en primero era eh, la asignatura dura, pero en segundo la asignatura dura son son todas, pero es historia de España. Eh, así que claro, filosofía, además de que queda relegada en segundo plano respecto a historia de España, a mí se me hacía muchísimo más fácil en segundo que en primero, entenderla por eh, asociación, por eh, no sentido común, pero como siguiendo un hilo conductivo con el pensamiento de cada autor, porque está estructurada de mucho mejor manera. O sea, la filosofía de primero y de bachillerato está estructurada de manera desastrosa. Pero en segundo, como va autor por autor, es todo mucho más coherente de aprender y de entender. Entonces, claro, mmm, yo tampoco me maté, pero yo filosofía, pues yo sabía que me iba a salir bien, tenía la expectativa de que me iba a salir bien. Lo único que me cagué con el texto, que dije, aquí hay tres personas que no me pueden eh, meter en el texto porque ya cojo mis cosas y me voy, que son San Agustín, que es un irrelevante de mierda, <ríe> Hume, que es otro irrelevante de mierda, que me cae mal, y... Si has dado historia a la filosofía... Claro, porque la asignatura es historia de la filosofía. Si la has dado, probablemente sabrás a quién me voy a referir ahora mismo... Y es a Kant. La peor persona del mundo. Eh, mi profe de filosofía... No sé qué le pasa, porque su filósofo favorito es Kant. Tiene un gusto de mierda. Simplemente. Mmm, así de sencillo. Tiene un gusto de mierda. Me iba a repasar la ética para el EBAO, pero dije... La ética se la va a repasar tu puta madre. O sea, si cae texto de Kant, me hago el de la opción B. Sea quien sea... Y paso, paso, y de la edad moderna me cojo eh, me cojo a Descartes, me cojo a Rousseau, me cojo a quien sea, pero no me cojo a Kant. Así que claro, de esos tres dije, texto no. Cojo el examen, lo abro, mis amigas y yo somos fans de Platón, o sea, Platón es el mejor filósofo del mundo, y estábamos diciendo que entre texto de Platón, no sé qué. Cojo el examen mental, lo miro tal, la opción B, texto de Nietzsche, y dije: el texto de Nietzsche, conociendo a Nietzsche, esto puede ser montaña rusa. Miro la opción A, veo un texto de cinco líneas, y digo: si es de cinco líneas, a lo mejor esto es algo más chungo, ¿no? Miro abajo, miro el título, el título, no, como la, la cita de, del libro eh, de donde se extrajo el texto, y veo: Platón Fedón. Y digo: es el mejor día de mi vida. <risa> en el examen de filosofía me ven sentado al lado de mi amiga María, me ves a mí dándole la vuelta, o sea, dándome la vuelta, mirando a María con una cara de me acaba de tocar la lotería ahora mismo, María con la sonrisa más grande que he visto en mi vida, las dos súper contentas, o sea, porque es que un texto de cinco líneas de Platón hablando del proceso de reminiscencia es un regalo, es un regalo de Cristo. Quien haya hecho el texto de Nietzsche es tonto. Sinceramente, mi humilde opinión es que es tonto, le falta capacidad neuronal. Ese texto era un regalo. Y pues nada, eh, si tienes particular interés por saber <risa> qué puse en el examen de filosofía, hice eh, el texto de Platón, Política de Aristóteles y Marx y eh, Antropología de Nietzsche. Y, y nada, mmm, bastante bien. Eh, me explayé bastante, me ocupó como dos caras y media. También sobre esto hay que tener cuenta eh, que yo tengo la letra muy pequeña. En el examen de levado tienes cuatro caras y yo, que nunca, nunca, nunca he sobrepasado las tres en ningún tipo de examen, por muy largo que haya sido, pues voy pf, con la calma. Pero si tienes la letra un poco más grande, un poco de cuidado hay que tener. O sea, una compañera de clase, me acuerdo, en el Global de Historia de España, de no sé qué evaluación, que mi profesor los hace según el modelo de la EBAU, más o menos, eh, pues se le acabaron las cuatro caras, como a mitad del examen, y ahí se quedó, así que pues... Cuidadito con eso, pero nada, pues a mí me ocupó dos caras y media. Además, me acuerdo que lo hice como despacito, no despacito, pero o sea con ritmo normal, pero con el ritmo de escritura que te permite mantener buena letra. Yo estaba súper contenta con filosofía, así que pues nada, yo salí, dije filosofía genial, ahora a comer y a economía. Comimos en la cafetería eh, porque estaba... no estaba lloviendo, pero había estado lloviendo antes, así que estaba todavía todo el césped mojado y pues todo eso... Eh, comimos en la cafetería, luego nos metimos a una sala de estudio a repasar economía y repasamos bastante poco porque economía a ver, en otras asignaturas sí que hay conceptos y cosas que te pueden hacer clic o que te puedes quedar con ellos como muy así para salir del paso en el último momento eh, que sí que puedes eh, jugar un poco con eh, la última hora pero economía sí que realmente es una de esas asignaturas en las que si no te ha entrado algo, difícilmente te va a entrar ahora. O sea, difícilmente te va a entrar a 20 minutos del examen. Además, que son 15 temas. Es, es A ver, es que economía, el peligro que tiene es que es una asignatura muy de sentido común y que da mucho pie a inventar como geografía. Yo geografía no estudio en mi vida. Yo no me acuerdo de nada de geografía. O sea, yo todos mis exámenes de geografía han sido inventados. Pues lo mismo pasa con economía y pues claro, eso es un peligro. Y aquí... A ver, en parte, en parte no fue mi culpa, en parte fue que el examen de economía de la EVA o de Madrid eh, fue un poco... algo inesperado, que, que, nadie, que nadie se esperaba. De hecho, me acuerdo, abrí el examen y decir ¿qué es esto? Aquí hay cosas que yo, yo no he visto. No sé qué ejercicio de la RSC, la responsabilidad social corporativa. Digo, a ver, nosotros hemos dado la responsabilidad social de la empresa y todo lo de los costes... Eh, adicionales y medioambientales y todo eso pero yo no sé si se está refiriendo a eso yo no tengo ni idea de nada nada, nada, fatal, horrible mm, a ver yo creo, que, yo creo que voy a probar economía yo espero aprobar economía pero pienso que me va a contar matemáticas mm, economía, eh, al menos a mis amigos y yo y al menos a toda la gente de sociales que he visto por Twitter y tal es el examen que peor nos ha salido eh, <risa> me acuerdo que tuve que borrar eh, los últimos cinco minutos un ejercicio entero y hacer otro uno de los prácticos, sustituirlo por un teórico completamente inventado, porque estaba haciendo un ejercicio de una práctica de productividad y me daba 600% y 400%, que eso es algo que no te, no te tiene que dar. <risa> pues nada, fantástico, economía. Yo estaba al borde de llorar. Yo estaba al borde de llorar. Luego, una cuenta de resultados, que a saber si la cuenta de resultados me daría bien o qué, porque las cuentas de resultados pff, Diosito me proteja con las cuentas de resultados. Y pues nada, yo salí en examen de economía diciendo... ¡Jaj! Que me salga bien mates. <ríe> eh, y pues nada, llegué a mi casa agotadísima, pero agotadísima. Tampoco repasé nada, pero porque es que estaba súper cansada. Ya, ya mmm, no podía más. Y pues nada, matemáticas era el último examen que tenía. Porque efectivamente, señores, me he librado de geografía. Quien la sigue, la consigue y he conseguido no hacer la de geografía. ¿Por qué? Porque no me gusta, no me sirve, no me pondera y es muy poco realista que eh, yo saque más nota en geografía que en economía y mates. Muy poco realista por decir imposible y loco de pensar. O sea, por no decir eso. Así que pues nada, geografía, ¿quién la hizo? Porque yo no. Así que pues nada, yo llegué y hice matemáticas. Matemáticas me salió muy bien. Aunque en, la última, en los últimos cinco minutos me di cuenta de una cosa que había hecho mando un ejercicio, que casi me dan siete infartos, me dio tiempo a hacer lo de la redacción, que si no sabes lo que es eh, en matemáticas, puedes eh, explicar en un parrafito aparte eh, el procedimiento de un ejercicio. Por ejemplo, si estás haciendo programación lineal, pues pones en primer lugar deducir del enunciado eh, las inecuaciones, luego dar valores y representar la región del plano, no sé qué tal, no sé cuánto. Y a ver, tampoco tiene que ser una biblia, O sea a mí me ocupó los cinco ejercicios en total media cara, no, tres cuartos de cara de, de redactar así que pues nada, dije, y bueno, y por eso te dan medio punto, o sea, si tienes el ejercicio mal hecho, eh, pero lo tienes bien explicado, eh, te dan medio punto, así que nada, me dio tiempo a hacer eso, yo creo que matemáticas me salió bastante bien, me salió mejor que economía y creo que me van a ponderar matemáticas lo malo es llegar a la nota de corte de mi carrera con un punto menos, pero eso es algo de lo que no me tengo que preocupar ahora mismo <risa> de lo que no me tengo que preocupar hasta el jueves eh... Y nada, pues salí de matemáticas, mis amigas tenían las tres geografías, yo no, yo estaba feliz. Eh, así que pues nada, me dediqué a dar un paseo por el campus, a caminar, a mm, escuchar música, a ser feliz. O sea, yo estaba feliz, yo estaba liberada. A ver, tampoco sentía una euforia extrema, porque claro, esa es otra. La gente en sus vídeos, en sus podcasts, en su todo... Habla de la experiencia de la EBAU y del final de la EBAU como un momento de euforia, de todo el mundo gritando, tirando apuntes. A lo mejor, pues, según el hecho de que yo el examen de matemáticas, que era mi último examen, lo hice... Mmm, ¿Iba a decir lo hice sola? No. o sea Yo no hacía geografía, así que mi final de exámenes fue... El final de... Yo sola, porque mis amigas tenían eh, todavía geografía, así que la única que terminaba era yo. Se une eso a que los de ciencias eh, iban por su cuenta... Y que no íbamos todos juntos, o sea, porque otros años eh, se ha hecho eh, todo, todo junto, o sea, los de ciencias y los de sociales, y de hecho en otras comunidades, tengo una amiga que es de Galicia, eh, saludito Sabela, eh, que se hace, o sea, allí se hace todo junto, las, todas las modalidades. Pero claro, en Madrid no, en Madrid van los de sociales un día, van ahí por su rollo, en sociales éramos cuatro, el resto tenía geografía, así que no era un momento súper eufórico. Literalmente, mi fin de bau fue yo salir del edificio, caminar por eh, la hierba, por el campus de la universidad, y pues nada, y estar ahí feliz y relajada. Luego me fui a comer con mis amigas, eh, al Taco Bell, como, como buena persona que tampoco tiene demasiado dinero. Eh, luego me fui a por un Sony Angel, que solo quedaban Sony Angels de Navidad en la tienda de Sony Angels. Y, y tengo pues ahora tengo a mi pequeño bebé, que le quiero muchísimo, es un Sony Angel de árbol de Navidad. Si sí, me sigues en Instagram o en Twitter, en donde ya, ya he subido un montón de fotos del Sony Angel, porque es que es mi hijo. Y nada, yo terminé la EVAO y, 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 y feliz. O sea, luego me fui a mi casa, agotadísima. Inicialmente el plan era salir de fiesta el jueves, al final acabamos saliendo de fiesta el viernes. Y gracias a Dios, o sea, porque es que yo no podría aguantar las seis horas de fiesta el jueves después de todo eso. O sea, yo estaba para echarme a mimir. Me eché a mimir, el viernes salí de fiesta y pues... ¿la persona más feliz del mundo o qué queréis que os diga? bueno, ahora que me estoy acordando de la fiesta no he hablado de nada de mi graduación eh, yo creo que también lo del tema de mi graduación es, un, es uno de los motivos eh, por los cuales no me preparé genial a la EBAU porque es que a mí no me puedes meter un evento así, una fiesta ni un nada y esperar que yo al día siguiente esté estudiando es que yo me acuerdo, estaba haciendo el calendario de la EBAU, estaba poniéndome temas de economía para el día después de la graduación y dije tú estás, tú estás tonta, o sea es que ya desde el propio momento que lo estaba haciendo yo ya sabía que no lo iba a cumplir, pero es que Tú a mí me pones una graduación o algo así. Los dos días de antes y los tres días de después yo estoy fuera. <risa> a mí no me puedes pedir que estudie, pero bueno, sí. Eh... Pues nada. Mm... <risa> terminé la EBAU. Bueno, sí, me gradué, terminé bachillerato, terminé la EBAU. Yo estaba feliz. Y aquí sigo feliz. ¿A qué me he dedicado? A salir de fiesta, a recuperarme de salir de fiesta, a ir a por churros. Eh... Ahora mismo me estoy, eh, estoy descansando de hacerme una tote bag, porque me estoy eh, cosiendo desde cero una tote bag. Eh, con, o sea, le estoy bordando parte de la letra de Ivy, de Taylor Swift, eh, porque, porque sí hay que dar señales de homosexualidad cuando caminemos por la calle. Eh, También, ¿qué estoy haciendo? Me voy a empezar a leer el de Young Dudes que voy un poco tarde, todo el mundo se ha leído el de Young Toots, menos yo, pero dos de mis amigas me lo han recomendado, lo he visto en todo el Laos y pues me lo quería leer. Y nada, me voy a dedicar a salir con mis amigos, a eh, tomar helados, a cocinar, a leer, a coser, a pintar y a escribir. Fantasía, fantasía, o sea, es que de verdad, y realmente... Esto lo dice todo el mundo, pero siento que es verdad, que la semana es en la que ya mm, has terminado, pero no tienes las notas todavía, así que no tienes todavía que atarte al mundo real de he sacado esta nota, no sé si entro a la carrera, dónde me meto, tal. Es como la semana más liberadora de la vida, o sea, me siento un una seta flotante sin hacer nada de mundo real. O sea, me siento un sim, me he descargado los sims, o sea, es genial, es genial mi vida ahora mismo, así que pues bueno... Esa es mi experiencia de la EBAU. La experiencia de una persona normal que tampoco tiene nada de emocionante porque pues eso nos metieron en un edificio con dos personas y media siendo la media nosotros eh, sin ningún tipo de emoción. Ah, bueno. Lo único que sí que fue un poco más jodido fue el transporte, la estación de Chamartín de los huevos que, <risa> que entre la gente y, y, y que eso está organizado como una arena de los juegos del hambre. pues eh, yo, pensaba, yo pensaba que la peor estación de Madrid era no Ministerios hasta que me planteé en Chamartín. Pero nada. Eh, ah, y luego el jueves... Sí, el jueves. El jueves, yendo a la EBAO, me encontré a dos chicas que conozco de Twitter que me dio todo el corte. <risa> me dio muchísimo corte porque son las dos como majísimas y gente súper guay. Y yo me quedé tiesa. Yo dije, madre mía. <risa> ¿Qué estoy haciendo? Eh, y, y pues nada, sí. Esa es mi experiencia de la EBAO. No tengo nada más que decir. Eh, quiero grabar. Ahora que estoy de vacaciones, tengo muchas ganas de grabar. Quiero ser una persona... Quiero retomar el, el hecho de ser una pesada que habla durante una hora. O sea, yo estoy hecha para hablar. O sea, lo digo de verdad. Nadie se pensaría que soy INTJ de lo mucho que hablo si nos ajustamos a la definición estereotípica de un INTJ, que yo debería estar callada. Bueno, debería estarlo igualmente. Sea INTJ o no, pero... Sí, en fin. Que yo voy a seguir siendo una pesada habladora. Y que no tengo nada más que decir por el día de hoy. Eh... Ay, ahora debería hacer la self-promo. Eh... Eh, se me ha olvidado cómo hacer esto eh, mi Instagram, mi mmm, Twitter, no Twitter no mi Instagram, mi Spotify y, y mi TikTok son mgoruz, m-g-o-r-u-z eh, en Instagram mmm, tengo una cuenta privada así que no te garantizo nada pero <risa> si tienes cara de persona normal de ser de mi edad esas cosas probablemente te acepte eh, en Spotify sí que por favor sígueme, soy una persona súper guay y en TikTok también porque me estoy haciendo TikToker. Eh, está haciendo TikToks como de de slideshows Tipo de los Las presentaciones estas De fotitos De los días de la EVAO Y ha sido súper divertido En Twitter me llamo igual Pero con dos Gs m g g o r -U z Megoruz Porque el nombre Megoruz Ya estaba pillado Por un tío De no sé dónde Y en Twitter No sé si te recomiendo Que me sigas Porque me desquicio mucho <ríe> Soy una desquiciada eh, A niveles No muy normales eh, En Pinterest también No sé si lo he mencionado Creo que no Me llamo Megoruz Que pues nada tengo tableritos y cosas. Tengo también pins subidos porque hago fotos muy bonitas. Y en Goodreads también me llamo. Y me luz, aunque no te recomiendo que me sigas ahí tampoco. O sea, te lo recomiendo, pero no sé si esperas ver mucho, pero no lo vas a ver. Porque este año me he leído el gran total de un libro. <risas> Espero este verano leerme más. Quiero, quiero leerme los tres de Old Young Dudes, al menos. Y quiero leerme varios libros que tengo en físico que no me he leído. Tengo... Un libro de Gossip Girl. Tengo Memorial de Brian Washington. Tengo eh, Frankenstein en inglés. Encima tengo la edición de Clothbound Classics y no me la he leído. No, es que soy tonta. Tengo el retrato de Dorian Gray. Tengo la segunda parte de Crepúsculo, que esa tampoco me urge mucho leérmela, pero me la quiero leer. Es que bueno, si quieres mmm, si quieres estar ahí vigilando si realmente leo o no, pues pues, pues sí. Sígueme ahí. Eh, realmente espero eh, poder hacer más episodios eh, que vayan de, de, de cosas de las que suelo hablar, o sea, porque es que lo interesante del podcast es que luego, mmm, si, si lo escuchara, si no me diera el absoluto ic, el absoluto terror escuchar mi voz durante una hora, por eso nunca los edito, o sea, si yo tuviera la capacidad eh, de tener paciencia y de aguantar mi voz, yo los editaría, pero no los edito por eso, porque no aguanto mi voz. Pero si lo pudiera hacer, podría como observar la evolución de mi personalidad, y supongo que la gente que me está escuchando, pues ha observado la evolución de mi personalidad. Siento que eso no se ha apreciado demasiado en este episodio. A lo mejor sí, ¿eh? a lo mejor mmm, me has notado una persona completamente distinta, pero quiero hacer más episodios hablando de cosas de mi vida en sí, mmm, porque porque sí, porque luego eso se queda guardado ahí hasta que me vuelva a desquiciar y a borrar todos, pero hasta entonces es bastante interesante. En fin, voy a terminar de grabar ya porque me está quedando un episodio largo de cojones y nadie quiere escucharme durante tanto tiempo. En fin, ¡chao!